0: mensagem de hoje, a gente vai começar a falar sobre a sua autoridade, é uma série nova e eu tenho vivido dias especiais onde Deus tem me falado, cara Timóteo olha para frente, sonha mais alto, expande os seus limites, abre o teu coração para o que eu vou fazer e eu sinto que essa tem sido a tônica, a mensagem dele a todos vocês, a nossa igreja nos últimos tempos, eu não sei se tem algum momento que Deus fala, olha sonha mais baixo porque você está demais, acredito que não, mas em especial nesses momentos, nesse momento, eu sinto que Deus tem falado isso para a gente, cara, ergue a tua cabeça, se você está vendo o padrão que você vive, as pessoas, os seus vizinhos, os seus familiares, eu quero te convidar a sonhar com um padrão diferente o padrão que você consegue ver e conquistar com com a sua renda, com a sua carreira, com a sua profissão, o padrão de alegria que você consegue imaginar com o seu casamento, com a sua, talvez, situação solteiro, com os relacionamentos que você se envolveu, talvez te limitam e te dizem, olha, você vai ser feliz desse tanto, você vai ter esse tipo de vida, tem esse tipo de expectativa sobre a sua vida. E Deus continuamente tem me falado, olha, sonha mais alto. Olha e espera mais alto. Porque Ele sabe que quando Ele está conosco, Ele sabe que ao cooperar com Ele, Ele é capaz de me fazer e além. E eu creio que essa é uma mensagem para você o tempo todo. Eu acredito que alguns de vocês têm dificuldades, assim como eu, e fala assim, Deus, desenha, que eu não estou entendendo. Deus ilustra. E aí alguns de vocês têm sido convidados para algumas viagens para lugares estranhos. Alguns de vocês estão se pegando, de repente, assistindo televisão, um canal, passando alguma coisa que você nunca assistiria. E eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas se você está ouvindo, eu acho que é para você. É Deus te falando, olha, assiste isso daqui, abre o teu horizonte, que eu tenho algo diferente para você, eu tenho algo mais, e sabe, andar com Deus envolve abrir o nosso coração para aquilo que está além das nossas condições, mas uma outra coisa que Deus também tem me falado o tempo todo é, se prepara para os desafios, se prepara para as ameaças, se prepara para os problemas, se prepara para as confusões que vão vir para o teu lado elas estão aí para tentar te distrair, estão aí para tentar tirar a tua atenção do que eu estou te convidando a sonhar. Sabe, algumas ameaças, notícias ruins vão surgir, isso para mim, Deus tem falado isso comigo, surgem notícias, surgem situações, e elas estão ali, são o, é, é, dardos do diabo, são artimanhas, é, armadilhas para tirar a sua atenção daquilo que eu tenho para você. E essa série é sobre essas armadilhas, essas ameaças, sobre como lidar com esses desafios na nossa vida. Sabe, Deus não é um Deus que ia deixar, olha, vai lá, vai para a guerra, vai para o combate e se vira. Toma aqui uma pedra e um estilingue e vê lá o que você consegue. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que quando você se vê diante de uma batalha, Quando você se vê diante de um desafio, diante de uma questão, você pode ter certeza que a provisão, a sabedoria, a solução para aquilo já foi enviado muito antes de você reconhecer o problema. Que dentro de você, e talvez as pessoas à sua volta, Deus tem plantado soluções, Deus tem te dado condições, Deus tem conduzido você de uma forma que você vai ser fortalecido que você vai ser fortalecida, que você vai ser, uh, a sua fé vai ser firmada, bem fundamentada, que você vai conseguir olhar aquilo com sabedoria, tirar de letra e exaltar o nome de Jesus, amém? amém. Eu queria ler, convidar você a ler comigo Efésios 6. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes." Sabe, você talvez chegou aqui, alguém te convidou, você falou, cara, quem é que vai pregar? Subiu uma pessoa de bermuda. Sei que eu tô de bermuda, eu moro no Rio de Janeiro e eu uso calça a semana toda para trabalhar, então me perdoe E talvez você olha para mim e olha para essa galera bonita dessa igreja e você fala, uau, esse pessoal é light, esse pessoal é do bem, é tranquilo. E de repente eu saco um versículo falando do dia mal, do príncipe das trevas, e você fala, epa, tem alguma coisa errada. Mas nós nós somos um um povo muito alegre, espero que muito simpático de coração, agora sim. Mas nós sabemos a profundidade e sabemos lidar com as situações do mundo. E a gente não está aqui simplesmente pregando um evangelho fácil. O que nós estamos fazendo aqui é anunciando o que Deus e que Jesus fez fácil para lidar com o que é difícil no nosso dia a dia. Essa é a verdade. Nós estamos aqui para falar para você, olha só, existem coisas maravilhosas que Jesus já fez por você. E essas situações difíceis que a gente não nega que existem, nós também temos uma solução em Cristo Jesus. E é lindo porque esse verso que eu escolhi, esse trecho da Bíblia, ele começa dizendo assim, fortaleçam-se no poder de Deus. É incrível porque ele não está dizendo assim, olha, você tem que ser forte. Já ouviu isso de alguém? ontem eu levei meu filho para jogar bola num campeonatinho é, futebol sub-8 imagina a loucura que é, se o campeonato brasileiro já é essa loucura, sub-8 um monte de criança chutando uma outra não sei o que, e aí o meu filho o Bento estava no gol, e eu falei pra ele filho, se liga, o garoto vai vir vai rolar um contra-ataque, tu sai nele aí ele, beleza Aliás, parentes, eu sou daqueles pais que fica contrariando o técnico. É, o técnico fica lá, instruindo, e eu estou no alambrado, falando, não, o negócio é o seguinte, vai nele. Enfim, deu outra, rolou um escanteio, o menino veio correndo, você que não entende futebol, paciência comigo. Escanteio é quando a bola sai da lateral e chuta do outro lado do campo. Aí o menino veio correndo... E o meu filho Bento saiu para cima, uu, igual um goleiro, pulou no menino, pulou na bola, defendeu e de repente gritou: Ah, o menino pisou nele, atropelou ele e saiu todo machucado. E, cara, uma das coisas desse negócio de futebol, de criança, que os pais falam: é, você tem que ser forte, aguenta isso daí, vai dar tudo certo. Eu só fiquei calado com, entre caramba, calculando o tamanho do muro para eu pular e entrar, ou se era melhor dar a volta. E pensando, cara, não, ele vai sobreviver. Ele voltou, triste, e falou, pô, pai, eu fiz o que você disse. (risos) Deu errado. (risos) E depois eu falei, não, vamos combinar assim, a próxima vez você vai correndo para cima dele, mas você para na frente dele e tenta defender a bola. Ele salvou dois gols assim, a gente evoluiu, e o Bento voltou, são e salvo para minha casa, aleluia. Mas... Talvez você já passou por uma situação essa, onde alguém vira para você e fala, cara, engole o seu choro, você tem que ser forte, passa por isso daí, e é isso. E talvez você acreditou nisso, e tudo bem, de vez em quando, talvez você a gente tem que ter um pouco dessa mensagem. Mas a mensagem da Bíblia não é essa. A mensagem de Jesus para a humanidade não é essa. Quando Jesus veio, e Paulo ele relata muito bem o que aconteceu, ele diz assim, olha, se fortaleçam no poder de Deus o que eu quero dizer para você nessa noite é que o que quer que seja que você esteja passando, Deus tem condições de te fortalecer para passar isso. Se você está se sentindo fraco, se os seus sentimentos te dizem, cara, você não vai dar conta. Se tudo que você consegue olhar, você fala isso é complicado demais para mim, talvez seja verdade, a mais pura verdade e honesta. Mas o que eu estou aqui te dizendo é que você não precisa passar por isso sozinho. Que Jesus te deu algo especial, te deu condições de passar isso com Ele. Ele te deu algo especial. E essa mensagem diz, cara, você precisa se vestir da armadura de Deus para você ficar firme. Para você ficar firme. Não estou falando para você partir e conquistar coisas, estou falando para você ficar firme no que você já tem. Sabe, nós precisamos de fé, muitas vezes para resistir. Uma atitude de resistência. Cara, o que você está fazendo diante de tudo que está acontecendo na sua vida? Eu estou ficando firme. Firme na minha fé firme na minha certeza de uma vida feliz, firme de que eu tenho dias melhores pela frente, firme de que esse relacionamento vai virar alguma coisa boa, firme de que a minha carreira vai tomar um um rumo legal, e que eu sou uma pessoa bem-sucedida, que eu vou ser uma pessoa de sucesso, que eu vou encontrar um lugar onde eu sou feliz, consigo contribuir com a sociedade, e a sociedade contribui comigo também de volta. Firme, firme. E... Sabe o que Deus nos deu? A principal arma e aquilo que a gente vai falar ao longo dessa série é sobre a autoridade que Ele te deu. A autoridade que Ele te deu para resistir. A Bíblia fala assim: que o diabo, né, uma versão fácil, que o diabo ele fica ao seu redor como um leão. A Bíblia não diz que ele é um leão, diz que é como um leão. O diabo anda ao seu redor como um leão, buscando a quem possa devorar. E é lógico que isso está falando do mundo espiritual. E um grande parênteses aqui, a nossa história aqui longa, e a conversa dessa noite é sobre o mundo espiritual. Cara, mas Timote, eu só acredito no que eu estou tocando, no que eu estou vendo. Cara, o mundo espiritual se revela de forma natural. Mas você precisa entender que existe uma outra camada, que existe um outro nível, que existe uma outra explicação, onde você e eu existimos e se chama mundo espiritual não dá para eu falar para você de Jesus, não dá para a gente falar de amor um ao outro, e não ir nesse nível espiritual, sabe, se tudo que você consegue ver na sua vida, e acreditar é o que você toca, então a sua fé precisa de um upgrade, existe mais do que os nossos olhos conseguem ver, essa é uma lição difícil, eu tento ensinar aos meus filhos todos os dias isso, eles falam, pai cadê Jesus? eu falei, ele está aqui, Mas eu não estou vendo. Cara, você precisa aprender a olhar com os olhos do coração. Pai, como é que olha com os olhos do coração? Cara, o que eu posso te dizer é que você vai percebendo isso. E à medida que você abre o teu coração para perceber. Alguém me contou uma história, não sei se foi a Reni. Foi você, Reni, que falou de uma uma pessoa que estava querendo sentir alguma coisa? E Deus falou com ela e ela teve certeza e te falou chorando isso? uma pessoa que visitou aqui a igreja, ah, lá na pizza, a gente tomou pizza, comeu pizza na sexta-feira com os visitantes, e alguém disse assim, olha, eu fui na igreja algumas vezes, e eu queria ter certeza que eu não estava ficando maluco, então a minha oração era, Deus, se você realmente existe, se essa história toda de mundo espiritual existe, então fala comigo, se mostra a mim de alguma forma, quem nunca fez essa oração? Sabe, é uma oração absolutamente honesta, e eu quero te dizer que, Grandes reviravoltas na sua vida podem acontecer a partir dessa oração. Deus, legal, esse pessoal está falando, parece empolgado, alguém fingiu que era simpático comigo, Aquela, eu vi aquele texto ali, mas se você existe, eu preciso ter algo de um para um, eu preciso ter certeza, se mostra para mim que esse negócio de vida espiritual, de mundo espiritual existe e não é só uma falácia. Cara, eu te incentivo a fazer essa oração. Eu não tenho a menor intenção em continuar a conversa com você, tentando te enganar sobre alguma coisa que não existe. Eu e você temos mais o que fazer. Mas, por outro lado, se o mundo espiritual existe de verdade, você vem negligenciando, ignorando ele por tanto tempo. Então, chegou a hora de você abrir os seus olhos para o que está acontecendo e entender o motivo e a força por trás das coisas que acontecem e a força de Deus para com você. Em especial... Sabe, não tenha medo do mundo espiritual como se você fosse ver um monte de Batman e super-homem voando por aí. A coisa principal do mundo espiritual é que existe uma força pronta para te fortalecer. Pronta para te levar a um novo patamar. Pronto para te capacitar a fazer aquilo que você por você mesmo não era capaz de fazer. Ótimo, ótimo. Eu não sou capaz de engolir esse sapo aí. Beleza. Finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleça-se nele. Para os seus desafios dessa semana, se fortaleça nele. Para os desafios do teu relacionamento, fortaleça-se nele. Para aquele discurso difícil que você vai ter que ter, aquela conversa dura, fortaleça-se nele. Não viva a vida sozinho. A Vivi falou isso aqui semana passada. Você não precisa passar por essa vida sozinho. Mas, Deus ele não te deu o poder dEle. É interessante isso que eu vou falar, para atenção. Preste atenção. Deus, Ele não te deu o poder dEle, Ele te deu a autoridade dEle. E existe uma diferença gritante entre poder e autoridade, eu vou te explicar. Você já, talvez você dirige, talvez você não dirige, mas certamente você atravessa a rua, e você já viu aqueles guardas de trânsito, que chegam e com um apito fazem assim e os carros param? Alguém já viu aqui? Não? que para não, não tem isso? Sou da barra, tá Gente, na verdade, eu sou de Goiás. A Minha mulher não deixa eu esquecer isso. Não vem com esse papo de barrense, não, que eu sou de Goiás. Enfim, lá em Goiás tem policial na rua. E o carro vem vindo e ele para. Agora eu vou te perguntar uma coisa. O policial ele tem poder para parar um carro? Se o carro resolver vir para cima do policial, quem ganha? O carro, né? Mas por que, que o policial insiste em virar e falar, para... E todo mundo para, ele tem autoridade, o que é autoridade? É poder transmitido, poder delegado, concedido, quando você olha um policial, você não avalia, você está dirigindo, você não avalia, fala, hum, eu estou de Uno, hum, esse cara faz crossfit, não vou não, (risos) ou você pensa, não, eu estou de Land Rover, e esse camarada aí, acho que acabou de sair do escritório, eu vou para cima dele com tudo, você não faz esse cálculo. Você olha para ele e você fala, hum, essa autoridade que ele tem, qual é o poder que está por trás dele? Hum, esse poder que está por trás dele é da multa. Já tomei multa, é ruim. O poder que está por trás dele pode prender o meu carro. O poder que está por trás dele pode até me prender, se for o caso. Se houver um desacato aqui. Então é melhor eu parar o meu carro. Não é isso que você faz? Não é esse o cálculo que você faz? essa é exatamente a sua atitude daqui em diante, essa é a atitude que você deve ter daqui em diante, em relação a essas aflições que vêm contra a sua vida, você precisa entender que apesar de você não ter poder contra elas, você tem autoridade contra elas, entende isso? você tem a autoridade do nome de Jesus contra elas, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida para Jesus, você foi transportado do reino das trevas, a Bíblia fala, reino das trevas, isso é Colossenses 2,15, mas a melhor tradição é, você foi transportado da da autoridade das trevas, para o reino do seu filho amado, e nesse novo reino, ele te deu o nome dele, ele falou, pega o meu nome e pode usar, e você vai poder resistir ao diabo, e ele vai fugir de você, Sabe o que é fugir de você? Sabe o que é você ver uma situação, um problema vindo na sua direção e você vai falar, para, eu tenho autoridade do nome de Jesus. Para, não estou pretendendo dizer que eu tenho poder contra você, mas eu tenho autoridade. Todo desânimo vai embora. Todo problema no meu relacionamento vai embora. O que a igreja precisa é mais do que saber o que Jesus fez, mas agir em cima do que Jesus fez, o que vai trazer resultados sobre a sua vida, não é simplesmente ouvir o que eu estou dizendo, o processo inteiro do que a gente está passando aqui, é um processo de lançar sementes no teu coração, sabe, essa pregação, essa mensagem de autoridade, ela não pode ser recebida apenas com o intelecto, eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, eu tento explicar da forma melhor possível, nós temos palavras legíveis na Bíblia, que você pode ler, mas ela começa com o intelecto, e ela vai além, ela vai para a revelação espiritual, e ela vai para uma decisão de fé, eu vou acreditar nisso, eu vou crer e vou colocar isso em prática. E a partir do momento que você, então, começa a lidar dessa forma, os problemas que começam a vir na sua sua vida, você começa a entender, espera aí, esse gerente na loja que eu trabalho, esse chefe no meu departamento, esse dono do contrato que eu estou servindo, ele sempre me tratou bem. O que, que mudou? O que está que acontecendo aqui? Jesus, o que está que acontecendo aqui? É um ataque maligno? É uma influência sobrenatural? então eu vou resistir em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de confusão, repreendo o espírito de desânimo, repreendo o espírito de pobreza, espírito de, de, de intriga, contenda. Sabe, são palavras bem bíblicas, mas vocês entendem essas palavras? Intriga, já ouviu falar de intriga? O que o diabo mais faz é lançar espírito de intriga entre amigos, entre familiares, entre pessoas que se amam. Você já percebeu quantas vezes você já brigou com pessoas que você mais ama? Eu te garanto que a maior parte dessas brigas foram iniciadas por uma influência maligna. Uma ideia que não era sua. Hum, o que essa pessoa está pensando que é para falar assim comigo? Ah, não vai ficar barato, não. Eu vou devolver agora. E pum. E muitas vezes é só uma semente e a gente continua. ok? Também não quero dar a culpa toda para o diabo, não. A gente tem um tanto de culpa nisso daí. Mas a solução não está em culpar ele nem nós. A solução está em se fortalecer em Deus, saber que você tem autoridade em Deus para olhar a situação e falar, para aqui. Eu estou falando para você falar para as pessoas, ok? Deus não te deu autoridade sobre as pessoas, Deus te deu autoridade sobre os espíritos malignos. Olha o que diz aqui. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ser humaninhos. Já ouviu falar? Ser humaninhos cara, essa é uma das afirmações bíblicas mais difíceis de crer, é muito difícil você acreditar que a nossa luta não é contra seres humanos, pode botar o nome que você quiser, que nome que você está pensando, Trump, a sua luta não é contra o Trump, Witzel, a sua luta não é contra o Witzel, Bolsonaro não é, pensa no outro nome aí que não fala, pensa, calma aí se você ouvir o seu nome na igreja, fala o um nome de quem você está lutando contra, você ouve o seu nome, Timóteo, pô. Péssimo. Não é isso. Não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Uou. Sabe, a autoridade que você tem, é algo que Deus te deu, mas... A maioria dos cristãos não sabe a respeito disso. A maioria dos cristãos não sabe a autoridade que tem e por isso fazem assim: Deus dá um jeito naquele problema para mim. Deus faz alguma coisa a respeito do meu casamento. Deus dá um jeito na minha conta bancária que ela resolveu estar negativa. Deus dá um jeito no meu trabalho. Essa é a oração. É uma oração de, pedi- de quem está pedindo ajuda, ok, ótimo, mas é uma oração também de quem não entende a autoridade que tem. É como se um policial estivesse nesse cruzamento, um caos, a coisa correndo para tudo com o telado, e ele pegasse o telefone e ligasse para a central. Alguém manda resolver aqui o problema da esquina, porque está com um problema aqui. Estou oh, no cruzamento e está uma loucura, Alguém ma- por favor, alguém pode resolver o problema do trânsito aqui? O que, que a central vai dizer? Irmão, está maluco? A gente mandou você para ir para resolver esse negócio. A gente te deu autoridade. Agora você pega essa sua autoridade e manda parar lá o trânsito e resolve o trânsito. Não é isso? Graças a Deus que Deus não se comporta como uma delegacia no Rio de Janeiro. Amém? Às vezes você ora e se tivesse uma conexão direta, você ia receber essa de volta. É ruim, hein? Faz você isso daí. Jesus restaura, melhora, resolve o problema que eu estou tendo com o meu irmão. Ele não me perdoa, não perdoou ele. Deus resolve isso. E se você pudesse ouvir Deus falar, Deus diria... Cara, eu te dei toda a autoridade para você repreender esse espírito de intriga... Que está entre você e ele. Faça você alguma coisa a respeito disso, porque tudo que eu precisava fazer, eu já fiz. E eu vou mostrar para vocês de onde vem a nossa autoridade. Mas é importante a gente estabelecer esse ponto... O valor de uma autoridade está associado ao poder que tem por trás dela. Entende isso? Sim. Se é um policial, você para. Agora, e se for um, um guardinha num condomínio? Na Barra tem condomínio, né? Se tem alguém que já foi na Barra alguma vez conhece condomínio. Pe... Levantou a mão ali. Só uma pessoa já foi à Barra. Sim. Que legal. Enfim, se você está andando no shopping. Shopping vocês conhecem mais? Não? Putz, preciso viver mais aqui. Vai no shopping, o o guardinha do shopping fala, não, dá a volta aí. Aí você já avalia ali e fala, pô, o poder atrás desse cara aí é nada. É ruim, hein? Não, parei o carro aqui. Vou ali correndo rapidinho, daqui a pouco eu tiro. Não, tu precisa... Já viu o flanelinha? Lembrei desse exemplo aqui, obrigado Espírito Santo. Já viu o flanelinha querendo te mandar fazer as paradas? Cara, quem estiver no podcast ouvindo do outro lado do mundo sabe o que é flanelinha. Flanelinha são esses garotos que tem aqui no Rio de Janeiro cuidando de trânsito. Enfim, cara, de vez em quando tu está lá, tu para o carro, flanelinha vem, ó, oh, aqui não pode parar não. Tu dá uma olhada assim. O <risos> quê? O <risos> que você está dizendo? Não, meu irmão, aqui está reservado. Reservado por quem? Tu cresce, não é isso? Tu cresce. Pera aí, flanelinha não. Por quê? Tu avalia, cara, a tua autoridade, tá ligado? Que poder que tu tá falando, um poder numa flanela? Pô, é ruim, hein? Contra mim, não, o carro vai ficar aí. A Renier tá dizendo que ele tem o poder de riscar o carro. Tu avalia bem o teu poder e a autoridade, entendeu? Experiente ela. Qual é o poder que tá por trás dos, da sua autoridade? Qual é o poder que tá por trás da sua autoridade? O poder que está por trás da sua autoridade é simplesmente o maior poder do universo. O poder que está por trás da autoridade do nome de Jesus, que você pode usar, não é no nível da polícia, é superior ao nível da polícia. Não é no nível do exército, é superior. Vamos andar. Eu quero mostrar para vocês aqui com dois trechos da Bíblia, de onde vem a nossa autoridade, e a explicação é de onde vem o poder de Jesus. Então vamos lá. Aqui Paulo está fazendo uma oração, Efésios 1, 19, 22, ele diz assim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da da sua poderosa força. Então, Paulo está orando, falando, cara, eu oro para que vocês possam conhecer a grandeza do poder que atua sobre vocês, né? conforme a sua poderosa força que está atuando sobre vocês. E aí ele começa a falar, esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Então Jesus ele foi quando ele foi ressurreto, é muito legal, a gente sabe da história. Jesus morreu na Páscoa, foi ressurreto, ele ressuscitou, ele está vivo. O que estava acontecendo ali? Ele estava vencendo. Deus estava ali destronando o diabo, ele estava fazendo uma, uma exibição pública da derrota do diabo. Olha só, diabo, você não foi capaz de vencer a morte, que era a sua maior força, a sua maior arma, que você atacou contra Jesus. Para mim, é só um estalar de dedo e eu ressuscito. O nível do poder que Deus tem, ele não é comparável à morte, ele é superior à morte. Talvez a morte é um dos poderes que nós reconhecemos mais altos. Não é isso? O camarada puxa uma arma para você, e com que autoridade que ele está falando com você? É o poder da morte. Cara, dá o dinheiro para ele, se esse cara aí pode te matar. O poder de Deus é superior à morte. Eles mataram Jesus. E Deus falou, vamos levantar esse cara. A morte não pode segurar ele. E ele foi ressurreto. E esse foi o maior milagre... Esse é o maior milagre registrado na Bíblia. Essa é a obra mais poderosa que Deus fez em todo o tempo. Talvez não é mais espetacular, você imagina né, o mar se abrindo, é uma coisa espetacular. Você imagina, a Bíblia conta a história do sol parando, é uma coisa espetacular. Você imagina a, a multiplicação de pães, cinco pães e dois peixinhos alimentando cinco mil pessoas. Uau, isso é magnífico. Chovendo pão por 40 anos. Mas nada disso resolveu o problema da humanidade. Tudo isso foi temporário porque era necessário para aquele momento. E eu quero te dizer que se você está passando por um momento que você precisa de um milagre, o nosso Deus é poderoso para fazer o um milagre do seu momento. Ele é poderoso. Você precisa crer. Você não pode tirar isso da sua frente. Mas o milagre maior foi o que ele fez em Jesus. Ele ressuscitou da morte de uma vez por todas. Ele concedeu o poder a Jesus sobre... E olha que Paulo diz... Ressuscitando dos mortos e fazendo acertar-se a sua direita nas regiões celestiais muito acima de todo governo e autoridade o poder que Jesus tem está muito acima talvez você ache aqui cara esse negócio de crente é legal esse negócio de Jesus é bacana eu vou um pouquinho na igreja católica, um pouquinho na igreja cristã, eu faço uma macumba, eu vou, faço um negócio aqui, eu jogo na mega sena eu estou atirando para todo mundo lado, disso tudo vai sair alguma coisa. Ok, eu entendo que você está buscando e procurando. E isso me mostra um coração que entende que existe uma explicação além e que você está faminto e buscando. E amém por isso. Você veio para o lugar certo. Mas eu quero te dizer que a autoridade do nome de Jesus ela é incomparável ela é incomparável, ela está muito além. E olha o que ele diz que interessante, não apenas dessa era, mas também na que há de vir. Será que o problema que está te afligindo será que a situação que está sobre você, ela é capaz de te acompanhar para a próxima era? Ou será que o poder de Jesus é mais forte, mais poderoso? Será que essa situação que está te roubando a paz, que não está te deixando dormir, que está te dando úlcera, né? está te deixando com, sei lá, imunidade baixa, te dando dores nas costas, dor de cabeça, está te abalando, te levando para uma situação de derrota. Será que isso realmente é tão poderoso assim, que você tendo Jesus olha para isso e fala, hum, entre Jesus e essa situação acho que eu vou ficar preocupado. Não, né? O poder de Jesus quando a gente coloca nessa perspectiva, e é por isso que eu convidei você a começar o culto dessa noite, exaltando a Deus no seu coração. Vocês sabem que é exaltar Deus no seu coração? Sabe que Deus tem um tamanho fixo, definido, que não é depende de você, mas que dentro do seu coração ele tem um tamanho que você dá para ele? A Bíblia conta a história de 12 espias que foram, espiões que foram vigiar uma terra. Voltaram os 12. Dez deles falaram, olha, essa terra tem gigantes. Nós éramos como garfanhotos aos nossos próprios olhos. Eles dizem isso, está na Bíblia. Eles dizem assim, cara, quando eu me deparei com aquela situação, eu olhei para mim e falei, eu sou um gafanhoto, perto deles. Eu não tenho nada que eu possa fazer. E eu tô essa mensagem para você, que vem se deparando com uma situação e você está se sentindo como nada, perto da situação. Cara, o que que eu posso fazer diante disso? Eu tô com a minha mão amarrada, eu sou fraco, eu sou fraca, eu não tenho força, eu não tenho o que fazer. Mas dois espiões, eles olharam e falaram assim o nosso Deus é maior que eles, nós podemos ir, avançar e conquistar essa terra. Duas pessoas, não é que eles falaram, não, a gente é bom para caramba, a gente vai lá e vai resolver. Mas eles escolheram, ao invés de dar ênfase no, eu não tenho poder, eles escolheram, eu vou dar ênfase no poder que Deus tem dentro de mim. E isso se chama exaltar a Deus no seu coração. Isso se chama voltar a sua atenção para aquele que é capaz de te dar a solução. E colocar no seu coração, cara, eu sei esse negócio é muito complicado que eu estou passando, essa situação que aconteceu, ela é péssima, mas o meu Deus é maior, o poder do meu Deus é maior, e aí eu quero continuar do que ele diz sobre você, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. O que Paulo começa aqui, então, a descrever, e aí é uma continuação da mesma carta, ele fala do poder de Deus, e ele fala, olha, nós, antigamente, nós estávamos debaixo da autoridade do diabo. O que significa estar debaixo da autoridade do diabo? É isso aqui morto em transgressão e pecado, quer dizer, sem vida, a sua vida de quebrar princípios após princípios, após princípios, te leva a uma vida sem vida, te leva a uma condição onde não existe vida mais dentro de você, você anda, você fala, você respira, mas é quase que um robô, uma carcaça, dentro dali não pulsa um coração que está cheio de vida, nos quais costumavam nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Qual é a ordem desse mundo, príncipe desse mar, que está no ar? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. A forma como essa autoridade maligna se materializa para nós é na forma de vontades da carne, desejos e pensamentos que te escravizam. Desejos e pensamentos. Cara, eu sei que eu não posso comer mais do que eu estou comendo, porque isso vai afetar minha saúde, eu já estou acima do peso, mas eu sou escravo dos meus pensamentos das minhas vontades. Eu não consigo. Eu sei que eu não deveria responder as pessoas dessa forma, eu sei que eu não deveria ser violento, eu sei que eu não deveria me, me ter uma autoestima tão baixa, eu, eu sei que eu não deveria pensar meu respeito dessa forma, mas eu estou debaixo de um poder muito grande, eu não consigo por mim mesmo. E essa é a história de quem não tem Jesus e quem está preso. Agora, olha que interessante, fazendo um parênteses. Da mesma forma que a autoridade do nome de Jesus pertence ao cristão, a salvação pertence ao pecador. Você já parou para pensar nisso? Que quando Jesus morreu na cruz... Ele estava resolvendo o problema do pecado de uma vez por todas e dando a solução para todos os pecadores e que hoje a solução para essa situação aqui. A solução para uma vida onde você é escravizado por desejos e pensamentos e vive fazendo a vontade da sua carne. A solução para isso já pertence a você se você é um pecador que nunca aceitou Jesus. A única questão que nós temos aqui é uma questão de informação uma questão de levar a boa notícia, e esse é um dos papéis maiores da igreja, de levar a notícia e falar, olha, sabe esse problema que você está passando? Ele não é mais um problema seu, porque Jesus resolveu ele na cruz. E a solução disso é sua, pertence a você, ele te deu, você não precisa mais passar por isso. Nós que somos convertidos e somos cristãos, nós que conseguimos acreditar nisso facilmente, não é isso? Uma vez que você foi salvo, você percebe que era só uma questão de fé, uma atitude, de ousadia, de acreditar, de dar um passo além, e uau, mudou a minha vida. Mas aí você se depara com o seu próximo desafio, a autoridade que Deus te deu. Te pertence igualmente, mas você de repente fica preso num conceito, não, isso aí deve pertencer ao pastor. Isso aí deve pertencer a um líder. Não, isso aí só há pessoas que têm 10 anos de, de convertido. Olha, eu quero te dizer que se você se converteu nessa noite, a sua autoridade é a mesma que a minha. Porque ela não se baseia no que eu fiz ou o que eu faço, nem se baseia no que você fez ou o que você faz. A autoridade é poder delegado. E, nesse caso, o poder de Jesus na cruz. Amém. Entende isso daí? Então, você, às vezes as pessoas vêm, procuram, me procuram, pedindo Timóteo, ora por mim. Eu posso orar por você, não tem nenhum problema que orar com você, eu estou aqui para isso. Mas é similar a um policial que chega com toda a autoridade e vira para o outro policial e fala, cara, você pode resolver o problema do trânsito aqui do meu lado? Ué, mas eu e você, nós temos a mesma autoridade, que é a que foi dada lá pela delegacia de polícia. Tá, mas é que eu não estou conseguindo. Você não está conseguindo o quê? Não tem que conseguir a autoridade, você diz e o carro para. Não, mas então me ajuda, beleza, eu posso te ajudar. Vamos lá, oh, é assim, oh. em nome de Jesus, dor vai embora. Eu, alguém fez alguma coisa a respeito do som aqui? Fez, Lucas, sei lá, fez alguma coisa? Não? não? cara aparentemente parou de fazer barulho. A autoridade, ela funciona, e eu não estou dizendo assim, olha, acredita na autoridade em no nome de Jesus porque o barulho parou. É o contrário, é porque você acredita que as coisas acontecem, não é que você espera elas acontecerem para acreditar, entende? Mas é bom e ajuda a andar perto de pessoas que têm exercido essa autoridade, porque você vai se empolgando. Você vai falando, ué, se você consegue, eu consigo também. É. Cara, você aqui, como é que você resolveu esse problema? Eu repreendi em nome de Jesus. Pera aí, eu lembro que você estava numa pindaíba aí danada, não tinha dinheiro para nada, você, a sua carreira estava travada, você não conseguia ter uma ideia. E tudo que você tentava ia mal, e o que você fez? Eu repreendi em nome de Jesus, eu entendi que era algo maligno sobre a minha vida, me impedindo de conquistar coisas novas. Eu criei no nome de Jesus e eu resisti. E o negócio foi embora, eventualmente, com o tempo. Uau, cara, eu preciso de um pouco disso. Você tem tudo isso. Você não precisa de um pouco disso, você tem tudo isso. Então a solução para o pecador já foi dada. Assim como uma solução para o cristão também. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda éramos ou quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrando demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus e o que esse verso aqui diz é o seguinte sabe aquele maior milagre do mundo que eu falei para vocês que foi Jesus ressuscitando ele é o maior milagre do mundo porque quando Jesus estava ressuscitando todo mundo aqui estava ressuscitando junto com ele que todas as gerações estavam ressuscitando porque Deus quando ele levantou Jesus do, da morte ele falou olha eu estou vencendo a morte para todo mundo e eu estou exercendo um poder sobre a morte, mostrando o meu poder, e esse poder vai para todo mundo que crê em Jesus. Esse poder vale, através da autoridade do nome de Jesus, para todo aquele que crê. E Paulo, ele é cuidadoso, ele diz assim todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor, o motivo que você tem essa autoridade é porque Ele te ama, é pelo amor dEle pela sua vida, Deus nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça você é salvo, não é o seu mérito, Timóteo, você não tem ideia, eu entrei na igreja doidão de maconha, eu estava doidão, cara. eu acabei de fumar maconha ali no canto e entrei na igreja, Cara, e aí o que aconteceu? E aí eu senti alguma coisa e eu entreguei a minha vida para Jesus. Espera aí, estava sóbrio o suficiente para saber o que você estava fazendo? Não, eu sei o que eu estava fazendo. Beleza, então a autoridade é sua. Cara, mas mesmo tendo feito isso, sim, é porque você precisa entender que não é pelo seu mérito, é pela graça, você tem autoridade pelo que Jesus fez. Timote, então quer dizer que eu posso continuar fumando maconha e ter autoridade. Olha... Se você entender a autoridade que você tem, você vai repreender o que está te levando a fumar maconha e muitas outras coisas. Mas, sim, não tem nada que você possa fazer que vai te destituir dessa autoridade. O que você pode fazer pode afetar a sua fé nessa autoridade. Entende isso? Entende a diferença? A sua autoridade foi dada, e a Bíblia diz que o que Deus dá, Ele não tira. Deus não é igual aquele teu amigo que te empresta te dá e fala assim, pô, tu não está usando, me devolve. Não, Deus te deu e Ele deu. Agora, muitos cristãos, através de uma vida de pecado, através de uma vida de quem não entende a autoridade que tem, caem nas ciladas do diabo, vivem uma vida de pecado e não tem fé para usar a autoridade. Essa é uma das principais armadilhas. Você já ouviu isso? Quando você está com uma dor e você sabe que Deus tem poder para curar, E você ora, você fala em nome de Jesus, dor no estômago, vai embora. Você ouve na hora no seu ouvido assim, pô, mas você faz isso e isso e aquilo. Como é que você pode orar tendo feito isso e isso e aquilo? E você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Meu querido, não é meu poder que eu estou resolvendo aqui. Eu tenho a autoridade do poder do nome de Jesus. Olha, eu não estou preocupado se esse policial paga imposto, eu não estou preocupado se o carro do policial está legalizado. O policial tem a autoridade da delegacia e ele vai parar o trânsito. E à medida que ele acredita nessa autoridade, ele também vai corrigir o carro dele. (risos) E ele vai pagar os impostos dele. Entende isso? Sabe o que nós temos na igreja? Hoje em dia, não é tanto um problema de cruz, mas é um problema de trono. Eu quero finalizar dizendo isso. Renato, se você puder tocar para mim. Sabe, tem poucas coisas que me deixam tão chateado quanto entrar numa igreja, numa casa, num lugar e ver uma cruz. Aliás, vocês viram essa cruz aqui? Viram que linda? A Cris está aqui? Não? A Cris veio de manhã. A Cris está completando a obra. Vocês estão vendo a obra de Deus sendo feita na cruz? Nossa cruz estava capenga. Aí Deus mandou carpinteiros cara, Jesus era carpinteiro, nós temos carpinteiros no nosso meio, corrigiram a cruz aí resolveram que iam botar LED para ficar bonitão para você foi a Cris essa, essa igreja é uma igreja de voluntários, de pessoas que servem alguém pediu a Cris, acho que alguém pediu você pediu Renê, a Cris para fazer isso? cara, é lindo isso mas olha essa cruz, presta atenção nessa cruz o que que não tem nessa cruz? Jesus Jesus não tá aqui Quando eu entro num lugar, eu vejo uma cruz com Jesus lá, a minha sensação é como se eu estivesse entrando numa livraria, numa numa loja de livros, que estivessem vendendo livros pela metade. Rasgassem o livro pela metade e falassem, olha, está aqui a metade do livro, desconto para você. Que tipo de pessoa lê metade de um livro? Que tipo de pessoa fala, não, eu comprei só metade do livro, que eu achei ótimo o livro cara, uma vez eu comprei um livro que na metade dele tinha um erro de impressão e aí imprimiu de novo as páginas eu liguei para a editora desesperado cara, eu preciso ler a outra parte do livro a editora falou, cara, a gente não tem esse livro não está mais editado, eu falei, cara, não sei então me conta, me manda o original eu preciso saber a outra metade por quê? eu quero saber a história inteira e a história inteira sobre Jesus não é a cruz Jesus sim foi para a cruz, morreu na cruz foi sepultado, mas ele ressuscitou e ele foi entronizado. E você também passou por esse processo com Cristo. A maioria dos cristãos está preso na ideia da cruz. E a cruz, ela é óbvio que ela é necessária. Por que que ela é necessária, Timóteo? Porque quando você escolhe aceitar Jesus e você levanta a sua mão e você fala eu creio em Jesus e eu quero receber Ele como meu Senhor e Salvador, o que você está fazendo é crucificando com Cristo o seu velho eu. Essa velha natureza que vivia escrava. Ela precisa morrer. Ela precisa morrer. E ela morreu com Cristo na cruz. Qual o efeito prático disso? Que você se torna uma nova criatura. A Bíblia fala que você nasce de novo numa nova família, a família de Deus. E é por isso que Ele te chama de filho, e por isso que você pode orar com Ele dizendo, Pai, Mas a cruz é apenas o portão de entrada. Ela é a porta de entrada. O que Jesus fez, ele passou algumas horas ali na cruz. Você pode ler na Bíblia. Mas Jesus ressuscitou e foi sentar num num lugar de autoridade. Sabe, o seu desafio hoje em dia é muito de como viver e reinar em vida. Como usar a autoridade que você já tem no lugar onde você está. Sabe, talvez você está orando, Deus me tira desse lugar, me tira dessa confusão, mas eu quero te dizer que você é exatamente o que Deus enviou para resolver o problema que você está passando. Cara, como é que pode isso? Já imagina um policial ligando e falando, galera, vocês não estão entendendo. Usei o exemplo do policial aqui hoje e gastei, né? Quando você vê um policial na rua, você vai lembrar de mim. Imagina um policial ligando para a delegacia. Galera, vocês não estão entendendo. Está uma loucura o trânsito aqui. Pô, esse trânsito aqui não dá. Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Você imagina um policial assim. Olha só, a central, vim aqui, tá uma maior briga. Pô, aí não. O que a central vai dizer? Cara, olha só, a gente sabe que está uma briga aí. E a gente pegou, revestiu você de autoridade e te mandou aí para resolver. As situações que você tem passado na sua vida são, na verdade, Deus te enviando com autoridade para resolver problemas que outras pessoas não têm autoridade para resolver. Você já viu isso? Um caos no trânsito e o um policial do lado mexendo no WhatsApp. E você, assim, vontade de baixar a janela e falar: meu irmão, cara, essa autoridade toda que você tem serve para quê? Olha aí olha o pessoal no cruzamento, olha essa mulher, olha o, olha o que eles estão fazendo, olha essa briga aqui, cara, faz alguma coisa, tu tem autoridade, cara, toma vergonha, e graças a Deus, porque nós servimos um Deus que não é assim, não nos trata dessa forma, Ele é um Deus gracioso, e ele, em nenhum momento Ele vira para você e fala, cara, toma vergonha na cara e resolve o problema, Ele pelo contrário, Ele fala, olha, eu te dei toda a autoridade, eu te amo, Eu te pego pelo braço e a gente vai junto. Jesus já resolveu isso daí. Eu acredito que você é capaz. Eu comecei a mensagem dizendo, olha, Deus tem me falado, levanta os seus olhos, sonha mais alto. Não é isso? Pensa, extrapola os limites, abre o seu coração para coisas além. Sabe o que Deus estava dizendo? Cara, eu tenho novos novos patamares de problema para você enfrentar. Você consegue fazer essa oração nessa noite? Deus, eu preciso de novos patamares de confusão pra exercer essa autoridade. Você já jogou videogame? Você está jogando videogame? Você joga uma fase, né? Videogame tem fase. Antigamente tinha. Jogava fase. E aí no final da fase tem o chefão. Você que não joga videogame, cara, tenha paciência comigo. Eu sou só um garoto de bermuda, tentando ensinar a Bíblia. Você tá ali e tem um chefão, e você não sabe resolver o chefão, e você precisa matar ele, lutar, conquistar, sei lá, o jogo que você está jogando, vencer a corrida, e você vai lá, até que você depois de jogar tanto, você vence aquele chefão, você vence aquela batalha, aquele desafio, você passa de fase, a partir do momento que você passa de fase, a fase anterior não tem mais graça, cara, não tem mais graça, esse chefão aí, sei como é que resolve, dois pulos na cabeça, direita esquerda, botão vermelho, não é? E você até cola do lado da pessoa Ih, tu tá em qual fase? A é 12? Ih, sei qual é Esse chefão é mole Já viu que tem um buraquinho ali na esquerda? Não? Pois é, vai por aí Já fez isso? Hoje eu vi no meu carro isso A Paris, a minha filha tá jogando Nintendo DS É Mario que ela tá jogando, Reni? Ela tá num nível de vício que eu não sei se é tudo bem Eu tô na dúvida Ontem a gente foi lá pro futebol lá do Bento, que eu tava te dizendo. Hoje tô contando a minha vida aqui, né? E ela tava assim, jogando e andando. Falei, filha, você vai cair. Desliga esse negócio, e olha pra frente. Ela, me guia. Aí eu, como assim? Me guia. Eu, como? Bota a mão no meu ombro e vai me guiando. Você que conhece a Paris, sabe que ela nasceu pra dominar o mundo. Começou com a gente lá em casa. E aí... Ela tá lá, e aí, hoje ela tava no carro jogando, e o Romeu falou, Ih, quer que eu passe a fase para você? E eu lembrei da mensagem, eu falei, cara, tá aí uma coisa que não existe na Bíblia. Ninguém pode passar a fase por você. Jesus te deu toda a autoridade para você passar a fase. Sabe, muito antes daquele chefão se apresentar, você já foi revestido com esse poder. Sabe os problemas que você está passando? Você já tem tudo que você precisa para passar. Você já tem a sabedoria de Deus para passar. Você já tem a provisão de Deus financeira. Você já tem a, 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 o ânimo, a vontade de viver. Sabe, se o que você está passando tem a ver com emoções, eu quero te dizer que Deus tem uma caixinha cheia de emoções maravilhosas para você. Isso está dentro de você, Ele já te deu. Mas quando você passa uma fase, o que, que você quer? Ir para a próxima fase. E você vai encontrar o próximo chefão. Isso significa que ao longo da nossa vida, se você está crescendo, você vai encontrando novos desafios e os desafios anteriores, não são tão... não te amedrontam mais. Se um dia você já teve zero dinheiro na conta, eu já tive zero dinheiro na conta, e dois filhos para alimentar. Foi um chefão maneiro. Deu um trabalho. Não porque ele era chato, mas porque eu tive que aprender algumas coisas... De uma forma dura, eu podia ter aprendido de uma forma tranquila, enfim, mas quando eu passei isso, hoje, quando eu estou vivendo a minha vida, e eu tenho um desafio, e eu tenho uma coisa, eu falo, hum, se isso aí der errado, eu vou para zero na minha conta. Sabe o que eu penso? Tudo bem, eu sei o poder de Deus para me levantar, e Ele já me tirou do zero uma vez, Ele me tira do zero de novo, se precisar, Deus, vamos para frente. Sabe, você talvez já teve dor de cabeça, é impossível, e você orou e ela foi embora, e você passou dessa fase sua fé, cresceu, você amadureceu, e você entendeu a autoridade que você tinha, e você falou, cara, quer saber, eu não tenho medo mais de dor de cabeça, porque se vier, eu sei resolver, eu sei a autoridade que eu tenho, eu sei lidar com isso, mas essa oração é uma oração ousada, orar a Deus me leva para novos patamares de problemas me ensina sobre a minha autoridade, para que eu possa resolver novos tipos de confusão. Sabe qual é o barulho dessa oração? Você já foi numa montanha-russa? Cara, eu tô explorando seu piano aí, porque eu tô amando. E o pessoal está gostando, eu acho, que eles estão sentados ainda. Obrigado, Renato. Já foi numa montanha-russa? Qual é a graça da montanha-russa? Segredo para você. A graça da montanha russa é o barulhinho quando vai subindo. Faz clic, 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 clic. Você começa na montanha russa feliz da vida, né? Você senta lá, você fala, é, montanha russa, provavelmente passou um tempo na fila, chegou a minha vez, uhul! E aí o carrinho começa a andar. Clic, 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 clic. E aí tu começa a segurar firme, não, peraí, deixa eu ver se cinto aqui. Tá mais travado. Não, peraí, o boné. E clic, clic, por quê? Porque, cara, se é montanha-russa, faz clic, clic e vai. Você fala, pô, peraí, se é montanha-russa ou escorrega? Não, a graça do negócio é um monte de clique. Mas à medida que vai subindo e clique, 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 e vai subindo, tu começa a olhar geralmente o parque ou o lugar e vai falando, eita! Por que que eu me meti? Eu lembro da um... Minha prima, eu tenho que contar essa história. A minha prima, quando a primeira vez que a gente foi num elevador do terror, que chama. negócio que você entra basicamente num... Eu não sei porque a gente entra nessas coisas, mas, enfim, entra e o negócio chama elevador terror, tu entra no elevador e sai com terror. Você... O negócio sobe e cai. É isso, vai subindo devagarzinho, de uma hora te despenca. Aí a minha priminha, eu tinha uns 10 anos, minha prima tinha uns 6, 7, 8, sei lá, por aí. Entrou, eu vou, eu tenho coragem. E aí foi no elevador, e no meio do negócio subindo, ela virou a minha tia e falou, mãe, eu mudei de ideia. <risos> Ela falou, Mommy, I changed my mind. E a minha, minha tia falou, tarde demais. Eu quero te dizer isso, antes de você orar essa oração. Porque às vezes a gente está num desafio com Deus, e o negócio está ruim, clic, 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 clic. Falei, Deus, mudei de ideia, para o jogo, onde é que eu peço para sair? Too late. Tarde demais. Já foi, cara. Mas, o desafio vai te levar a um novo patamar de entender a autoridade que você tem, não um novo patamar de autoridade porque ele já te deu toda, mas de exercer e de entender a autoridade que você tem cara, você ora constantemente, Deus alarga os meus limites, me leva para um novo patamar você vê uma pessoa morando numa cobertura e fala, cara, eu quero essa vida mas essa pessoa provavelmente, se de uma forma honesta chegou lá, ela teve que aprender a lidar com patamares de problemas que você talvez não dá conta e talvez o dia que você receber o boleto do condomínio de uma cobertura dessa, você vai ter um ataque cardíaco, é por isso que Deus ainda não te levou lá, você está só no clique clique, mas eu creio por problemas maiores, tu crê? Cara, eu quero ter um problema grave, que cara, meu jatinho está sem combustível, hoje às vezes eu tenho um problema que o meu carro está entrando na reserva, e já é um problema superior, a uma época que eu tinha que era, meu problema é que o ônibus não passava, e anterior a esse, o meu problema, meu desafio era que eu não tinha grana para pegar o ônibus que não passava. Mas eu fui crescendo em autoridade. Deus foi me dando condições de avançar. E eu fui entendendo o que Ele tem para mim. E é por isso que Ele continua me dizendo, Timóteo, olha para cima, olha para frente. Eu tenho novos sonhos para você. Eu tenho algo maior para você. Ele me fala isso em relação à minha família. Ele fala isso em relação a essa igreja. Ele fala, Timóteo, o sonho é mais alto. Essa igreja vai abençoar mais pessoas. Sabe, uma igreja aí mais alta, não quer dizer que a gente vai uh, ter um salão com mais gente, mas ter um impacto mais relevante sobre a vida das pessoas, sabe, causar mudança, milagres, pessoas que vão entrar aqui com problemas e vão sair daqui e nem lembrar da cara do problema, pessoas que vão entrar aqui, eu já fui numa igreja dessa que tem um museu de muleta e, e cadeira de rodas, que, dá onde surgiu esse, gente que entrou aqui e saiu sem, cara, eu creio numa igreja desse jeito, Uau, uma igreja que talvez, sei lá, a gente vai entrar aqui, tu vai entrar de óculos, sair sem óculos, e eu me incluo nisso. Mas sonha mais alto, sonha mais alto. E entenda que com esse sonho mais alto vem ameaças, vem problemas, vem desafios que você já tem autoridade para vencer, amém? Fica de pé, fica de pé que esse é o momento mais importante.